2: You're now rocking with the best.
1: Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast.
2: Aber es geht uns ja auch um die Idee und ich glaube, das ist auch das Schöne an Genossenschaften, dass wir jetzt gar nicht sagen, ja, wir hatten jetzt hier die eine Idee, Innovation und wir wollen, dass die uns gehört und dass nur wir die skalieren. Das bedeutet, es geht uns viel mehr darum, dass wir wirklich auch andere hoffentlich dazu motivieren können, vielleicht das woanders auszumachen. Es gibt auch Projekte in Hamburg, in Köln, in Bremen, wo sowas gerade auch entsteht. Wir wissen, wie viel Arbeit das ist und wie das auch eben dauern kann. Aber darum geht es viel, viel mehr, dass wir die Idee und ähm, was da
1: rauskommt, auch stärken wollen insgesamt. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich ein Startup zu Gast. Ich nenne euch jetzt einfach mal Startup. Ihr seid zwar ein Unternehmen, aber ich nenne euch jetzt einfach mal Startup, weil das ist so allgemein. Ähm, allumfassend, was wir so, so hiermit betreuen, die richtig gutes Equipment am Start haben. Ich bin echt <lacht> stolz auf euch, dass ihr dieses Equipment an den Start gebracht habt, weil die Audioqualität ist das immer, wenn man das remote macht, immer gar nicht so gut und ihr seid wirklich top-notch. Liebe Johanna, liebe Andreas, schön, dass ihr da seid. Wollt schön, ihr mal dass so, wir hier sein können. Ja, easy. Also ihr macht was richtig Geiles und das lasse ich aber eher euch erzählen, was ihr denn eigentlich macht. Wer von euch den Elevator Pitch Wobei, Elevator Pitch klingt so falsch, dann hättet ihr ja nur 60 Sekunden. Ihr habt jetzt eine gute, ihr könnt auch gerne eine Stunde füllen. Liebe Johanna, du kannst jetzt <lacht> richtig die Stunde richtig auskosten mit dem, was macht ihr denn eigentlich und wie heißt ihr? Das ist immer auch ganz wichtig.
2: Ja, Andreas und ich sind von Supercoop. Wir sind äh, beide Mitglieder unserer Genossenschaft. Äh, wir betreiben in Berlin Wedding einen Supermarkt, in dem alle mitmachen, die dort auch einkaufen. Und alle, die da einkaufen und mitmachen, denen gehört auch ein Stück des Supermarkts. Das bedeutet, wir ähm, betreiben unser Unternehmen gemeinschaftlich mit über äh, 1300 Mitgliedern, What? die drei Stunden im Monat bei uns mithelfen, die ihre Zeit einbringen, ihr Wissen einbringen. Und so ist es unser Ziel, dass wir gute, gesunde, fair produzierte Lebensmittel zum einen zu fairen Preisen, Preisen den Erzeugern abnehmen, weil das sehen wir natürlich als große Herausforderung auch in unserer Gesellschaft, dass da oft Preise gedrückt werden, dass auch Landwirte nicht fair entlohnt werden, mhm. aber die eben durch dieses kooperative Modell mhm. auch zu erschwinglichen Preisen mit einer niedrigen, fixen, transparenten Marge an unsere Mitglieder weitergeben. Und ich glaube, unser Podcast-Equipment ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, ähm, was verschiedene Ressourcen zu SuperCore beitragen. Andreas hat das nämlich beigesteuert ähm, und wir wussten auch <lacht> überhaupt nicht, wie man einen Supermarkt betreibt, als wir das gestartet haben. Äh, wir hatten auch kein Podcast-Equipment am Start, aber weil wir so viele tolle Mitglieder haben, kruselt ähm, sich das so zusammen. Sau so
1: schön. Also erstmal, das Thema könnte ja nicht treffender sein zu der aktuellen Situation und ja. zu der aktuellen Lage. Ich meine... Ich bin gestern, glaube ich, drei Stunden im Stau gestanden, aufgrund von äh, Protesten, die total fair sind. Ich möchte da nichts dagegen sagen. Ja, Ich habe ja. auch tatsächlich ganz, ganz ähm, viele Leute, die im Auto vor mir saßen. Es ist selten ein friedlicherer Protest gewesen, den ich mitbekommen habe. Ja. Ich meine, da sind Leute stundenlang im Stau gestanden und haben es trotzdem abgefeiert, wenn ein Traktor an denen vorbeigefahren ist. Ja. Also, das, ähm, das mal dazu. Deswegen könnte das gar nicht treffender und passender sein, die, das, was ihr macht und zu dem, zu dem Thema auch. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin über dieses ganze, über diese ganze Herangehensweise geflasht, ich bin darüber geflasht, wie ihr es macht, was ihr macht, wollt ihr es vielleicht nochmal ein bisschen genauer erzählen, wie kam denn da eins zum anderen, wie kam denn das dazu und wie kann man Mitglied werden und was bedeutet denn überhaupt, dann bei euch Mitglied zu sein, drei Stunden da zu arbeiten, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Johanna, fang doch mal an und sag, wie das angefangen hat. Das weiß ich nämlich gar nicht. Also ich habe äh, am Anfang nur Flyer im Stadtbezirk hier gesehen und hatte ein bisschen Angst davor, dass das ein sehr esoterischer Laden ist und äh, wurde dann äh, wurde dann später eines Besseren belehrt. Aber so die Anfangsmonate, äh, Anfangs Wochen, Jahre, erzähl doch mal. Der
1: ist ja, schon seit Anfang ähm, an dabei, der, äh, Johanna.
2: Ja genau, ich bin eins der äh, 40 Gründungsmitglieder, die <lacht> damals unsere Genossenschaft gegründet haben <lacht> um, und auch vor der Gründung der Genossenschaft gab es natürlich äh, auch eine Vorbereitungszeit, in der wir uns überlegt haben, wie wir das alles machen wollen <lacht> und das ist äh, so entstanden, dass wir uns inspiriert haben von anderen Ländern, zum Beispiel in New York mit der Parkstope Food Coop gibt es das Modell Paris. schon seit über 40 Jahren, ja. ähm, in Paris auch und äh, meine ähm, zwei meiner Mitgründerinnen sind auch aus Frankreich und mhm. kannten das Modell auch von dort. Mhm. Eine andere ist aus den USA. Und wir haben uns einfach gefragt, warum es das eigentlich in Berlin noch nicht gibt. Mhm. Und das hat uns dann so beschäftigt, dass wir auch neben unseren Jobs, die wir damals natürlich auch noch hatten und ganz vielen anderen Sachen immer mhm. mal wieder getroffen haben, so okay, wie können wir das eigentlich angehen? Mhm. Und wir haben eigentlich äh, am Anfang hauptsächlich anderen Menschen davon erzählt. Mhm. Wir haben einfach diese Idee verbreitet. Und gesagt, mhm. hey, das gibt es in anderen Ländern, das funktioniert da voll gut, es gibt auch ein mhm. Dokumentar, darüber, den mhm. haben wir dann in die Berliner Kinos gebracht mhm. und so kamen immer mehr Menschen zusammen, ähm, die sich auch haben inspirieren lassen von diesem mhm. Modell und die gesagt haben, ja, das ist doch eine super Art einzukaufen, ich will das mhm. auch hier haben und dann haben wir eben unsere Genossenschaft gegründet, uns nach einer Ladenfläche umgeschaut mhm. und mit äh, mehr und mehr Mitgliedern und einer großen Crowdfunding-Kampagne äh, dann unseren ersten Standort äh, im September 2021 eröffnen äh, können, den haben wir dann auch nochmal oh, ein bisschen erweitert. Ich bin erweitert. so geflasht bin und, so geflasht genau. und
1: euch gerade? Äh, Andreas
2: kann ja ein bisschen mehr erzählen, ja. ähm, wie er dazu gekommen ist und auch wie man äh, generell Mitglied
1: werden kann, was das ich so bedeutet. Bin, ey, jetzt mal, ich bin so geflasht gerade. Erstens mal, warum gibt es das noch nicht in München? Gibt's? Gibt es? Warum kennst du das noch nicht, ist die Frage. <lacht> ja, ja? Das die Frage stelle ich dir.
2: Ja, den Food Hub München. Food
1: Hub München heißt es. Ja. okay. Hey, cool.
2: So, in Giesing. Äh, Ganz toller Laden. Food Ganz
1: tolle Menschen. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Genau das gleiche Prinzip. Haben sich ziemlich gleichzeitig mit uns gegründet. Ey, und das ist dann, also kann ich mir das ein bisschen so vorstellen wie so eine moderne Markthalle, wo äh, Erzeugerinnen aus der Region irgendwie ihre Sachen hinbringen und dann einkaufen. Und dann kann ich als Kunde da einfach hingehen und einkaufen und muss aber Mitglied werden. Boah, ey, ich, ich habe tausend Fragen. <lacht> ey, es ist, ja, ey, ich bin, ihr merkt es, ich, ich, also ich versuche immer in diesem Podcast ehrlich und authentisch zu wirken und ganz oft muss ich, wenn ich so, wenn mir so Ideen präsentiert werden, muss ich dann immer so ein bisschen. Es ist nicht Schauspielern, aber ich muss so ein bisschen mehr Emotionen reinlegen, damit es auch rüberkommt. Dass ich Aber bei euch be bin ich wirklich begeistert. Punkt eins, warum? Kurze Anekdote. Wir haben jetzt letzte Woche angefangen, unverpackt ähm, bei uns einzukaufen. Wir haben das jetzt äh, mit dem cool. Jahresstart, haben wir gesagt, hey, komm, wir machen das jetzt unverpackt. Und dann ähm, habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt, gesagt, ey, du kannst eigentlich an der Gemüseticke umdrehen, weil es gibt danach nichts mehr. Nichts danach ist, ähm, ist noch unverpackt. Also auch Gemüse, da kannst du auf 20 Prozent runtergehen. Und eigentlich kannst du dich ja, quasi von Gurken und, äh, und Fenchel und, und, und so, das ist so das Einzige, was so ein bisschen unver, unverpackt Tomaten gibt es schon fast gar nicht mehr unverpackt. So. Und wir haben so einen kleinen ähm, Mini-Stand bei uns unten ähm, in, in, äh, am Röckelplatz, der kommt einmal die Woche, ist so auch so ein lokaler Bauer, der einfach da seine, seine, seine Sachen verkauft. Und da gehen wir jetzt immer hin. Und ich habe mich halt gefragt, warum gibt es das nicht mehr? Dann waren wir in einem Unverpacktladen. Und dann hat die uns erzählt, ja, wir hatten mal neun, jetzt gibt es noch drei, ja, die haben das einfach nicht ja. überlebt, die, die haben den in Anführungsstrichen Kapitalismus äh, nicht überlebt und am Ende des Tages muss ich halt auch sagen, die Leute verstehen mehr und mehr, oder beziehungsweise man muss den Gamification in dieses Unverpackt eigentlich reinbringen, dass man Spart, wenn man unverpackt einkauft. Dadurch, dass das noch nicht ist, glaube ich, kaufen die Leute da auch noch nicht ein. Sorry für die kurze Anekdote, deswegen bin ich gerade so begeistert und wir suchen gerade händeringend nach Alternativen, wo wir halt hingehen können und auch was Gutes beim Einkaufen tun können. Andreas. Ich nenne dich jetzt Andi, Ist das in Ordnung? Food Hub.
0: ja, total. food, Hub. Ähm, food Hub. Genau. Nee, also Mitglied werden ist tatsächlich super einfach. Also man unterschreibt einfach eine, äh, eine Genossenschaftsbeitrittserklärung, äh, die wir, weil Deutschland, äh, noch auf Papier brauchen. Mhm. Ähm, und danach funktioniert aber alles über eine Online-Plattform, die wir haben, wo man sich selber aussuchen kann, wann man genau seine äh, vierwöchentliche Schiff macht. Also man macht eine Schicht äh, alle, äh, alle vier Wochen von drei Stunden äh, und hilft einfach im Laden mit. Also die Schichten fangen morgens um 8 an und gehen bis abends um 10. Morgens mhm. um acht machen wir ganz viele Sachen aus den Kühlzellen rausholen, den Laden vorbereiten, den machen wir um 9 auf. Dann mhm. gibt's es Mitglieder, die stehen an der Kasse, Mitglieder, die schauen einfach im Laufe des Tages, dass wir immer wieder Sachen nachfüllen und Sachen aus den Kühlzellen rausholen und alles gut aussieht und am Abend räumen wir dann alles zurück und putzen. Und ähm, das macht tatsächlich wahnsinnig viel Spaß. Ich mhm. hätte das, also, ne, also es war jetzt nicht mein Lebenstraum, mal zu lernen, wie man so einen Supermarkt managt, mhm. aber da ist ein sehr, sehr cooler Nebeneffekt und ich hüpfe in meinen Schichten ähm, tatsächlich auch total gerne von Rolle zu Rolle, um halt mal zu verstehen, okay, wie funktioniert das, so ein Kassensystem und ein mhm. Software-Update davon und warum ist um Himmels Willen Fenchel als Sommergemüse geparkt? Mhm. Ähm, <lacht> und, äh, und, und einfach mal auch so zu sehen, was wir haben an Produkten, das ist auch ein sehr, äh, sehr cooler Effekt, finde ich, von äh, der Internationalität und der Kulturalität der vier äh, Gründerinnen. Mhm. Ähm, sowieso super cool, dass der Laden von vier Frauen geschmissen wird. Absolut. Und, ähm, und, und gleichzeitig auch, dass wir so ganz viele französische Produkte hier zum Beispiel haben, ne, die man im normalen Supermärkten hier gar nicht kriegt und von denen ich bis ich im Mitglied wurde, auch nicht wirklich wusste, dass es sie gibt unbedingt. Was ist aber, das zum Beispiel? Ähm, bessere Weine als jeder normale Supermarkt <lacht> in Berlin. Ähm, ganz viele leckere äh, Kekse und Süßigkeiten und Aha. so. Äh, und dann aber auch so manchmal ähm, so eine ganz spezielle Tomatensoße mit Kichererbsen zum Beispiel. <lacht> und du denkst, warum? Warum haben wir die hier? Und dann, kurze Erinnerung, ah, wir haben zwei französische Mitgründungen und dann kaufst du die <lacht> im Vertrauen darauf, dass die beiden wissen, was sie tun <lacht> und siehe da, beste Tomatensauce deines Lebens. <lacht> Sehr cool. Und Macht alles wirklich okay. richtig viel Spaß.
1: Okay, und wie funktioniert dieser Einkauf? Also wie funktioniert der ja. Prozess dahinter? Ich kann ja quasi nur als Mitglied bei euch dann einkaufen, richtig. In München funktioniert es, glaube ich, ein bisschen anders. Da muss ich keine überlegen, äh, übernehmen. So, das habe ich mir gerade so... Ähm, mal kurz überflogen, glaube mhm. ich, sondern du musst Gesellschaftsanteile kaufen, 36 mhm. Euro irgendwie und finde ich total fair und dann kannst du dort einkaufen gehen, soweit also, mhm. so weit ich das jetzt verstanden habe. Johanna, du schüttelst mir im Kopf, aber es kann gut sein, dass es, dass ich das auch, ähm, ich lese nicht besonders schnell und auch nicht besonders gut. <lacht> 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 Dementsprechend weißt du, wie das in München funktioniert? Machen das ist schon
0: sehr, sehr
2: ähnlich. Ja. Also ja. Wir, haben, wir haben wirklich ein sehr ähnliches Modell. <lacht> Die haben nur, also Man muss da mehrere Pflichtanteile glaube ich zeichnen in München. Ja fünf ähm, Stück. a genau, genau. glaube Genau. Bei uns ist es ein Anteil A100 Euro. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede. Ja. Ähm, aber so von diesem Modell, ähm, dass auch alle mithelfen ah, in ja. verschiedenen Bereichen, ähm, das ist genau gleich. Aha, ja. Ja. Also wir sind beide Modelle haben sich sehr stark inspirieren lassen von der Park Food Food op in Aha. New York und von Paris.
1: Pass mal auf, wir haben eine Produktionsfirma. Wir machen eigentlich Foto-Video. Mhm. Ich würde gerne das Ganze in eine Art Doku packen. Pro Bono, ist mir egal. Das machen wir. Mega. Ähm, auf unseren, äh, wie sagt man so neudeutsch, auf unseren Nacken. Ähm, ich möchte auch gar keine Gesellschaftsanteile oder sonstiges dafür haben, ähm, sondern ich finde diese ganze Geschichte dahinter super gut. Ähm, da können wir uns ja mal mit München, München und Berlin connecten. Finde ich mhm. ähm, find ich saugeil. Vielleicht kann man da wirklich was auf die Beine stellen. Ich... Ähm, diese Begeisterung, liebe Zuhörer, die ich jetzt gerade habe, die ist echt. <lacht> ich <bin> echt <lacht> bei uns übrigens auch. Ja, ja. Ja. Also, Schon also. Sehr
2: lange, sehr echt. Ja, ja, ja,
1: sehr gut. Also cool, okay. Habe ich verstanden, du bist quasi im, im, äh, Mitglied geworden, Andreas. Wie, ist ja. es, wie, wie war das bei dir, Johanna? Wann hast du gesagt, okay, let's go, das, das muss ich wirklich tun? Ich meine, die Inspiration ist die eine Sache, aber ich meine, ihr habt es ja selber gesagt. Das ist kein ein Supermarkt zu betreiben, das ist kein, kein Zuckerschlecken, ja? ist, da hat man bestimmte Auflagen zu erfüllen, in Deutschland ist das bestimmt auch noch mal gar nicht, gar nicht so einfach, plus wenn man ja mehr und mehr Mitglieder mit reinholt, die dann ja auch mitarbeiten müssen und dürfen, nicht müssen, sondern dürfen, ähm, die zu schulen, wie ist das alles vonstatten gegangen, wie hat das funktioniert, wie habt ihr euch da, wie habt ihr euch da ja, vorbereitet?
2: Ja, also wir haben uns sehr viel ausgetauscht mit den äh, anderen Co-ops, das war sehr mhm. hilfreich, einfach mhm. zu sehen, okay, es funktioniert, weil ähm, ich glaube, wenn man das als erstes als Idee hat, dann sagen natürlich alle, so, ja, das ist Lebensmittelhandel das ist eh super schwierig mhm. und wir wollt das alles ehrenamtlich betreiben, es wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann Stück für Stück da reingearbeitet, was es mhm. eigentlich dafür braucht. Mhm. Ähm, äh, hauptsächlich ähm, Marie hat sich auch um den Aufbau von unserem Sortiment gekümmert. Man muss sich natürlich dann auch beschäftigen, was soll mal irgendwie in unseren Regalen stehen. Mhm. Aber schon auch immer mit Mitgliedern zusammen. Also es war einfach mhm. auch ein ehrenamtliches Team am mhm. Anfang. Ähm, wir haben erst angefangen, Leute anzustellen und Gehälter auch auszuzahlen für ein paar mhm. Personen, die quasi auch Vollzeit dann koordinieren tätig also. sind. Mhm. Ähm, ab unserer Eröffnung und vorher war ähm, alles ehrenamtlich Aufbau, also von Ladenfläche suchen, Genossenschaft gründen, Finanzierung einsammeln, Crowdfunding-Kampagne mhm. aufsetzen. Mhm. Das IT-System ist komplett ehrenamtlich entwickelt von mhm. unserem von unseren Mitgliedern, also unser ganzes Schichtsystem, wie die Mitglieder eingetragen sind, müssen uns natürlich auch um unser Warenwirtschaftssystem mhm. kümmern. Also es ist mhm. einfach ein ganz normaler Supermarkt, wenn mhm. man so will. Und diesen ganz normalen Supermarkt, den betreiben wir, aber auch eher so als Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das ist, was jetzt viel mehr meiner Motivation entspricht, weil mhm. ich, wir haben jetzt nicht alle gesagt, so, oh, wir wollen unbedingt mal einen Supermarkt betreiben, ja. Leben, wie Andreas es nicht? auch gemeint hatte. <lacht> ähm, sondern es ist auch schön, mhm. aber der Grund dahinter ist natürlich, dass wir gesehen haben, da läuft was schief. Mhm. Also in unserem aktuellen Lebensmitteleinzelhandelssystem werden extrem die Preise gedrückt. Mhm. Die Menschen, die unser Essen herstellen, die wichtig sind für unsere Lebensgrundlage, mhm die bekommen gar nicht die Wertschätzung ähm, durch Preise, aber auch eben eine Wertschätzung durch einen direkten Austausch, den äh, sie eigentlich äh. bekommen müssen. Ähm, und es ist eine sehr hohe Intransparenz in diesem ganzen Bereich. Und deshalb haben wir auch eine fixe Marge, also einen fixen Preisaufschlag auf alle unsere Produkte, damit man zurückverfolgen kann, wie viel bekommt jetzt der Landwirt für und die Möhren, die ich gerade kaufe. Mhm. Oder wie viel haben wir auch beim Großhandel für den Joghurt ähm, bezahlt, bezahlt. Mhm. um diese Verzerrung nicht drin zu haben. Weil da gibt es auch extreme, also extreme Schwankungen, welche Produkte dann eben sehr niedrige Margen haben, mit welchen sehr viel verdient wird, gerade auch mit regionalem Unverpackt, Obst und Gemüse, da mhm. sind häufig höhere Margen, aber es ist ja eigentlich auch eine Verzerrung, weil wir Total. wollen, dass das gerade gekauft wird. Mhm. Und deshalb war es uns sehr wichtig, dass wir eben diese Wertschätzung der Landwirtschaft gegenüber haben, ja. dass wir mehr Transparenz reinbringen, mhm. aber dass wir auch eine Gemeinschaft erschaffen. Ich glaube, gerade in Großstädten, ich weiß nicht, wie du das erlebst, mhm. aber man lebt halt auch schnell mal mit vielen Menschen an einem Ort, aber sehr anonym. Mhm. Und das hat man in der Koop gar nicht. Mhm. Also es ist natürlich eine extreme Gemeinschaft von sehr unterschiedlichen Menschen, von mhm. sehr unterschiedlichen Altersgruppen, ähm, die da auch entsteht, äh, was sehr, sehr schön ist und was mir persönlich eben über diese ganze Ernährungsgeschichte auch total viele Perspektiven schon geöffnet hat. Mhm.
1: Alleine, dass ihr beide zusammen in einem Raum sitzt und so auf Augenhöhe miteinander spricht, oder? Ich meine, das, das ist doch auch was. Und es ist gar nicht, Andreas, ich möchte dir ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ihr seid Definitiv nicht ein Alter, was total schön ist ja. zu sehen. Was total schön ist zu sehen, dass ihr halt ähm, ähm, einfach so miteinander auf Augenhöhe spricht und der Andi so richtig stolz drauf ist, erstens mal Teil davon zu sein, aber auch, dass du das Ganze in die Hand genommen hast. Also dieser Spirit springt ja auch total über. Ich kann das total nachvollziehen, dieser einer dieser genossenschafts -Gemeinschafts-, fast schon Vereinsgedanke, dass man halt sagt: Hey, man betreibt nicht einen Sport zusammen, sondern man betreibt halt einfach ein, ein, ein Geschäft zusammen, einen Laden zusammen, finde ich ganz, ganz toll. Ja, macht Spaß. Wie ist es mit dem Produktportfolio? Wie, wie baut ihr das auf? Habt ihr sozusagen EinkäuferInnen, die von Laden zu Laden springen und sagen, hey, das Produkt hätten wir gerne oder ähm, den Bauern würden wir gerne noch bei uns, den Landwirtschaftsbetrieb würden wir gerne noch featuren oder wie ist das bei euch?
2: Wir haben so 40 äh, Lieferanten, cool. äh, mit denen wir arbeiten und äh, bauen es auch äh, regelmäßig aus. Mhm. Ähm, und das kommt äh, sehr drauf an. Vielleicht kannst du auch gleich noch was zu dem keine Ahnung, vielleicht wie du dich schon Produkte gewünscht hast, Andreas sagen. Mhm. Also wir versuchen dann natürlich auch immer sehr die Mitgliederbedürfnisse Total. in den Fokus zu stellen, weil darum geht es am Ende. Mhm. Den Mitgliedern gehört der Laden mhm. und mhm. es geht natürlich darum, dass wir die Interessen der Mitgliedschaft bedienen. Das ist ja. die Definition einer Genossenschaft. Ja. Ähm, deshalb steht das immer im Vordergrund. Ähm, aber wir haben uns natürlich auch gemeinsam mit den Mitgliedern auch so ein paar Leitsätze gesetzt. Ähm, zum Beispiel ist Obst und Gemüse immer unverpackt bei uns. Ähm, Geil. Wir versuchen da eben auf äh, Verpackungen zu achten, ähm, auch äh, auf die die Regionalität, aber mm. ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, weil zum Beispiel haben wir auch Kaffee und Schokolade, das ist halt nie regional. Mm. Ähm, wächst halt irgendwie nicht in Brandenburg, mm. ähm, aber dann gibt es halt Produkte <lacht> noch nicht. <lacht> 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 wir haben ja. Kichererbsen aus Brandenburg, das ist ein erster ja. wichtiger
1: Ja, Schiff. Das finde ich cool. Ähm, es gibt genau, auch die bayerische also Garnele, das ist auch total etwas, wo ich halt sage, das ist total crazy. Ähm, ja. Grundsätzlich Saisonalität und, und Regionalität ist, eine, ist, in der Gastronomie hat das ja total einen Einhalt gezogen und das ist ja total wichtig geworden und auch so ein Steckenpferd für, wenn du eine gute Gastronomie betreibst, bist du regional und saisonal. Mhm. Das Problem ist halt nur, wenn du in den Einzel-, in, in den Supermarkt gehst und da Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren 365 Tage im Jahr siehst, sage ich halt auch. Ähm, und mein Sohn wünscht, also wünscht sich das nicht, aber der liebt das halt zu so seinem Müsli, frische Frücht, äh, frische Beeren, ja. Und dann habe ich das halt auch irgendwann umgestellt und habe gesagt, okay, dann nehme ich halt die gefrorenen. Mhm. Weil das ist ja. halt etwas, wo ich halt sage, damit, damit ist, also. Ich weiß nicht, ob ich damit nicht ein bisschen Greenwashing betreibe, aber für meinen Kopf ist es so, die gefrorenen Bären sind zumindest <lacht> nicht die, die von, äh, von Spanien oder sonst wo im Dezember hertransportiert werden, sondern das kann ja ein regionaler Bi Biobetrieb sein, der die halt einfriert. Ja, das, das, das so, damit habe ich mich jetzt ähm, geeinigt. Und weil du das vorher gesagt hast, wie ich das miterlebe, ähm, an einem Ort mit viel Anonymität zu leben, zu 100 Prozent, ist natürlich schon, eigentlich könnte man so ähm, könnte man das für jedes... Haus, in dem man wohnt, könnte man fast schon so einen Supermarkt eigentlich einrichten, weil wir verbinden ja das Know-how oder zumindest für ein Viertel, ja, dass man so einen, dass man so einen Supermarkt halt hat, weil es total hm. schlau. Wie ist es bei euch mit den, mit den Anteilen? Da, Gibt es da irgendwie Leute, die da mehr oder weniger Anteile haben oder habt ihr alle dieselben Anteile? Weil das ist natürlich auch immer sowas, wo ich halt sage, die Gerechtigkeit, wer darf sich was wünschen, sollte ja nicht am Geld gemessen werden oder an den Anteilen, sondern ähm, wie ist das verteilt bei euch?
0: Also wird es tatsächlich auch nicht. Das hm. finde ich auch eine der, äh, der coolen Sachen, die mich richtig geflasht haben am Anfang. Du kannst zwar mehr Anteile kaufen, kriegst aber dadurch nicht mehr Stimmen in <lacht> unseren Entscheidungsgremien, ne? also Sehr in unserer gut. Generalversammlung, unseren unserem und so. Und also ähm, die ganz große Mehrheit der Mitglieder hat den einen Pflichtanteil und es gibt ähm, aber auch einen guten Schwung, die die Idee einfach so toll finden, dass sie ein paar mehr Anteile haben. Mhm.
1: Die einfach mehr Geld bezahlen haben, weil davon lebt es natürlich auch.
0: Ja, genau, genau. Ja. Und ja, und also wie mir war das so, ich bin am Anfang eingestiegen mit einem Anteil und habe dann äh, später äh, zwei Anteile übernommen von einem Mitglied, das weggezogen ist mhm. und die gern verkaufen wollte an jemand mhm. anderen. Und habe jetzt gerade drei. Eine gute Freundin von mir hat, glaube ich, zehn. Aber die meisten, die ich kenne, haben einen Anteil. Wir haben auch, also ich bin eigentlich Geschäftsführer von äh, Jugendforschungsdenkfabrik. Und wir haben unseren <lacht> äh, wir haben unseren äh, mit, äh, wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Weihnachten eine Mitgliedschaft im Supercoop geschickt. Wie geil ist
1: das denn? Wie viele ähm, Mitarbeiter haben wir auch? <lacht> <lacht> Sehr
2: cool. Andreas ja. könnt ihr übrigens auch nochmal so einladen. Ja, wahrscheinlich. Das machen
1: wir auch, ja. <lacht> aber ich meine, ich mein, ich mein, solche Corporate Benefits gibt es natürlich, ja, dass man halt solche Anteile verkauft. Ich weiß nicht genau, wie das im, aufs Jahr gesehen ist. Ich meine, wie viel müsst ihr zahlen? 100 Euro, oder? Bei euch? 100 ähm, Euro, ich ja. weiß nicht genau, wie man das quasi als Weihnachtsgeschenk ähm, äh, wirtschaftlich, ähm, ich, weil, da kenne ich mich nicht so viel aus, aber wenn du sagst, mhm. es geht, das ist natürlich total toll. Also, ähm, das werde ich, ähm, vielleicht machen wir da mal so ähm, ein bisschen Werbemaßnahmen. Ich meine, das bringt natürlich nichts, hier in München Werbung für euch zu machen. Per se, aber dadurch, dass wir ein globaler Podcast sind ja. ähm, und natürlich auch sehr viele ja. Zuhörer in Berlin haben, Zuhörerinnen in Berlin haben, ähm, machen wir natürlich auch ganz stark Werbung dafür. Ich finde das, ähm, find das echt eine geile Nummer. So. Ja, und wir vor allem
2: den Food Hub in München. Also, das vielleicht noch Hub. mal ergänzen. Ja.
1: weil ähm, wir sehen raus. uns
2: ja auch äh, total als Bewegung. Also, ja. es geht ja jetzt uns. Klar, es geht uns darum, Superkorb zu stärken und ja. Superkorb groß zu machen ja. hier. Aber es geht uns ja auch um die Idee. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an Genossenschaften, mhm. dass wir jetzt gar nicht sagen, wir hatten jetzt hier die eine Idee, Innovation und wir wollen, dass die uns gehört ja. und ja. dass nur wir die skalieren. Mhm. Ähm, das macht keinen Sinn. Und wir haben die Idee ja auch übernommen. Ja. Ähm, das bedeutet, es geht uns vielmehr darum, dass wir wirklich auch andere hoffentlich dazu motivieren können, vielleicht das woanders auch zu machen. Es ja. gibt auch Projekte in Hamburg, in Köln, in Bremen, wo sowas gerade auch entsteht. Wir wissen, wie viel Arbeit das ist und wie das auch eben dauern ja. kann. Aber darum geht es viel, viel mehr, dass wir die Idee und was da rauskommt auch stärken wollen ja.
1: insgesamt. Kannst du mal erzählen oder könnt ihr mal so erzählen, wie viele derartige Läden es gibt in Deutschland? Weißt du das? Also es
2: gibt äh, operativ, die wirklich auch aufhaben in genau der Art und Weise, den Food Hub München und uns in Berlin. Boah, das ist ähm, aber,
1: da haben wir aber noch Bedarf.
2: Genau, wir haben noch ja. mega viel zu tun. Es gibt in, ähm, es gibt ein paar andere äh, ja. Supermärkte, die auch genossenschaftlich organisiert sind, zum Beispiel die äh, Verbrauchergemeinschaft Dresden. Mhm. Die haben aber nicht dieses Mitarbeitsmodell. Mhm. Äh, also die haben ein bisschen eine andere Struktur. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, viele Dorfläden. Ähm, ja. Und ich glaube, die darf man auch nicht vergessen, mhm. wo einfach es sich für die großen Ketten nicht lohnt, da einen mhm. Supermarkt aufzumachen. Mhm. Es rentiert sich einfach nicht wirtschaftlich. Und ja. da tun sich Menschen zusammen im genossenschaftlichen Sinne der Selbsthilfe, mhm und organisieren ihren eigenen Laden, weil sie halt nicht zehn Kilometer zum nächsten Supermarkt fahren wollen. Ja, ja. Und ähm, das ist dann, glaube ich, eher so im ländlichen Raum, im kleinen und in den Großstädten. Ähm, da wird dann eher dieses äh, New Yorker Pariser Modell mhm. ähm, übernommen. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch noch weiter verbreitet.
1: Mhm. Also, ähm, ja, ich kann diese Vision auf jeden Fall, ich verstehe das auch nicht, warum auch so Hamburg und da so noch nicht mitgezogen haben. Weil das Modell ist ja total ein ja. großes
2: Problem ist auch die Flächensuche tatsächlich, also ah, ja. so, was ich mitbekomme. Also es ist nicht, nicht einfach, ähm, diese Anfangsphase timingmäßig gut hinzubekommen. Ja. Man braucht gleichzeitig eine sehr große, eine relativ große Fläche, wenn man wirklich einen Vollsortiment-Supermarkt machen will. Wie groß ist man unsere Fläche? Man braucht eine Finanzierung. Wir haben 700 Quadratmeter, mhm. davon ist die Hälfte Verkaufsfläche und der Rest sind dann Lager. Büros, mhm. Lager, mhm. Ähm, aber auch Mitgliederbereiche. Gerade wird eine kaffee bei uns aufgebaut, mhm. das ist schon auch irgendwie dieser Community-Gedanke. Ja. Genau, diese Fläche, Finanzierung und eine groß genug Gemeinschaft, um das eben dann auch wirtschaftlich aufzustellen. Mhm. Das sind so die drei Dinge, die man am Anfang gleichzeitig haben muss, mhm. um das starten zu können. Wie hat das, bei euch funktioniert? das man natürlich erstmal hinbekommen.
1: Ja, wie hat das bei euch funktioniert? Das klingt nämlich schon so, als ob du da, also du klingst jetzt nicht, also das, wie du sprichst, klingt auf jeden Fall deutscher, deutlich wirtschaftlicher, mit einem deutlichen wirtschaftlichen Background. Du hast einiges wahrscheinlich dazugelernt in den letzten Jahren, vor allem wahrscheinlich auch durch Mitglieder. Aber wie funktioniert das bei euch? Ich meine, wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell?
2: Wir haben äh, 1360 Mitglieder insgesamt gerade und wir haben mit 600 Mitgliedern ähm, die, die Genossenschaft, auf also die, oder den, den Supermarkt aufgemacht mhm. ähm, und dafür eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das mhm. heißt, wir haben angefangen nach Flächen zu suchen, dann hatten wir mhm. eine Fläche in Aussicht, hatten mhm. aber noch nicht den Vertrag unterschrieben, weil wir konnten, wir hatten halt auch gar kein Geld und wir hatten keine Mitglieder. <lacht> mhm. Dann kann man nicht mal so gut 700 Quadratmeter Mietvertrag ja. unterschreiben. Ja, 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 ja. Ähm, dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben gesagt, okay, wir in den nächsten sechs Wochen ähm, mindestens 500 Mitglieder in der Genossenschaft und damit eben auch 50.000 Euro Eigenkapital haben, mhm. können wir einen Kredit bei der GLS Bank aufnehmen mhm. und mit dem äh, Kredit und den Mitgliedern dann eben auch den ersten Laden eröffnen mhm. und haben dann eben quasi die finanzie finanziellen Mittel und Manpower und mhm. Womanpower,
1: um mhm. zumindest den Staat ähm, gut hinzukriegen. Mhm. Wie, wo, ähm, Worüber habt ihr eure Crowdfunding-Kampagne laufen lassen? I next Über next. Ja, die zwei waren mhm. bei uns im Podcast. Ähm, cool. Die zwei Gründer. Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, ja super ja. cool. Die sind, also, das hat genau dahin gepasst. Äh, eure Idee passt genau dahin, weil die vom Spirit her sehr, sehr, sehr ähnlich sind wie ihr beide. Ähm, also, äh, toll, dass das alles funktioniert hat. Wann habt ihr gestartet? Wann war das? Also wir hatten ähm, gestartet, gestartet mhm. haben wir eigentlich mit einer ersten
2: Crowdfunding-Kampagne Ende 2019, ja. ähm, wo Au. wir den Dokumentarfilm über die Park Slope Food Coop, also über die Coop in New York, in die Berliner Kinos gebracht haben. Mhm. Und das war dann quasi so eine erste Kampagne, um mal zu checken, haben da überhaupt noch mehr mhm. Leute Lust mhm. äh, in Berlin, das aufzuziehen als wir, weil alleine geht das halt auch nicht. Mhm. Und äh, so kam die erste Community zustande und dann haben wir auch sehr lange nach, äh, nach Fläche gesucht, mhm. nach äh, Finanzierungsmöglichkeiten, Businessplan aufgestellt, versucht ein Team zusammenzustellen. Also mhm. es hat schon auch seine Zeit äh, gebraucht in der mhm. Vorbereitung mhm. und ähm, haben dann Mitte 2021 die zweite Crowdfunding-Kampagne gemacht, als die Fläche in Aussicht war mhm. und dann im September 2021 die erste Fläche aufgemacht.
1: Und Covid hat euch sozusagen ja theoretisch gar nicht betroffen, weil ihr wart ja Supermarkt, dementsprechend hätte ihr da auch offen haben können. Hm.
2: Ja, genau. Also das stand zu Glück nie zur Debatte. Ja. <lacht> wir ja, ja, wussten ja. immer, dass wir aufmachen ja, können. Das, das war ist, ganz gut.
1: Das ist super. Okay, und wie sind die Preise dann bei euch in, innen aufstrukturiert? Also ich meine, das ist ja nicht wie bei so einer Metro dann, dass man so eine Metrokarte hat und dann vergünstigt einkaufen kann, sondern die Preise bleiben ja transparent, sondern es ist einfach halt quasi ein gewisses Exklusivitätsmodell, das bedeutet, der, der Andi kann kommen, kann bei euch einkaufen. Wie, wie funktioniert das dann über in der Ladengrenze? Wie wird das gecheckt, ob ich Mitglied bin oder nicht? Weil ich meine, man kennt sich, aber es kann ja sein, dass manchmal ein neues Mitglied dazukommt, sich nicht vorgestellt hat. Und wie, wie, wie funktioniert das dann? Also wir haben einen kleinen Welcome-Desk am
0: Eingang und da fragen wir einfach nach den Mitgliedsnummern, und ist gleichzeitig auch so eine Anlaufstelle für äh, interessierte äh, Leute, die einfach in den Laden reinlaufen und mal wissen wollen, was ist das hier eigentlich. Mhm. Man kann auch Probeeinkäufe machen. Wir haben auch Tage der offenen Tür. Ach, und ja, geil. Äh, mhm. äh, Gibt sogar eine Testmitgliedschaft. Ne, ähm, habe ich heute auf Instagram gelesen und habe und habe festgestellt, ich habe in der Schicht, ich habe in der Schicht vorgestern jemand gesagt, das gibt's gar nicht. Und ich so, ups. Ja, naja, ja, man lernt immer dazu. Man lernt dazu Aber nicht, das, das nicht, Aber das macht ich, das ja. macht er. Ach sogar. Ja, genau. Hat auf Insta jemand geschummelt.
1: Sehr nice. Naja, ihr seht. Ne? Aber das so ist das. das finde ich schön, dass wir, dass wir unsere Grenzen und die Dinge, die wir wissen oder nicht wissen, hier im Podcast natürlich auch sehr gut besprechen und Also finde ich toll. Ja. Ich, also, was, woran merkt ihr das? Was ist euer stärkstes Marketing-Vehikel? Ist es Instagram oder wie, wie macht ihr Mundpropaganda? Oder wie macht ihr überhaupt
0: Marketing? Oh, ich, bin, ich bin gespannt auf deine Antwort. Also meine, meine Wahrnehmung ist so in meinem eigenen Umfeld vor allem ähm, die Macht des guten Wortes von bestehenden Also Mundpropaganda, ja? Ja. Mhm. Ähm, also ich weiß noch, als, äh, als ihr angefangen habt, also ich wohne hier gleich um die Ecke. Ich war eine Zeit lang äh, das Mitglied, das am nächsten dran wohnte am Supermarkt und mhm. da hat sich jemand eingeschlichen, der noch näher dran wohnt. Aber ich habe ganz viele Flyer in meinem Briefkasten gehabt und ja. waren überall aufgeklebt und so. Und ich hatte da am Anfang wirklich keinen Bock drauf, ne? weil irgendwie war das so die Zeit, in der in der ähm, so ein paar Geschäftsführer von ähm, von nachhaltig produzierenden Unternehmen also so ganz komische Haltungen zu Covid hatten und zu Impfungen mhm. und so diese ganze ne, äh, ver äh, verwachsene äh, Demeter-Welt und ich war so grundskeptisch und hatte überhaupt keinen Bock drauf. Eine sehr gute Freundin von mir ist Mitglied geworden und hat irgendwann zu mir gesagt, Andreas, du bist einfach besteuert Also ja. das ist wirklich nice, sind coole Leute, ist eine richtig tolle Idee, ähm, komm da mal mit hin. Ja. Und dann bin ich hier durchgelaufen und hab's hart gefeiert. Mhm. Also erstens, <lacht> das ganze Gemüse unverpackt. Dann gibt es noch eine eigene Unverpacktecke für Nüsse und alles mögliche andere, was äh, sinnvoll verpackt sein kann. Super coole ähm, Produktauswahl. Und ich bin ja einmal durchgelaufen und wusste, ich muss eigentlich, also auch durch das Glück, dass ich super nah dran wohne, ich muss eigentlich für nichts mehr in den anderen Supermarkt gehen. Und manchmal passiert mir das, dass ich irgendwas vermisse. Neulich habe ich zum Beispiel mal versucht, ein Mehl zu finden, mit dem man gut vegan backen kann, was gar nicht so einfach ist. Und wir haben so eine Wunschliste für neue Produkte. Habe ich draufgeschrieben und habe dazu geschrieben, damit kann man vegan gut backen. Und dann haben andere Mitglieder da... Und dann haben andere Mitglieder...
1: Und dann seitdem haben wir das halt im Sortiment. Guck Richtig mal, was cool. aus dir geworden ist. Du hast gerade eben ja. die Geschichte sehr schön eingeleitet, dass du gesagt hast, du hast auf sowas gar keinen Bock. Du hast auf diese, ja, du hast ja am Anfang auch gesagt, du hast auf dieses ganze Esoterisch <lacht> überhaupt keine Lust und das ist, das soll es auch gar nicht sein. Und dann, ähm, wo sie sich jetzt halt hingedreht hat, dass deine Argumentationslage die ist und so, da kann man ja. vegan gut damit backen. Ähm, das Ganze äh, siehst du mal. Also ähm, ja. So kann sich ein Mindset ändern und ich glaube, das muss man grundsätzlich in den Köpfen der Leuten tun. Diese Bewegung und das, was ihr macht, ist ja nicht nur der Laden, da geht es ja um deutlich mehr, da geht es eine Ideologie, Ups, die dahinter oh. steht. Nein. Ist das dem, also, Smash, ich, nicht.
0: ich weiß nicht so genau. Also Nö, ich sehe euch oh, super.
1: Ah, okay, cool. Ja, du warst gerade kurz weg. Ist das ja. so? Ne, ich habe euch ja. super gesehen und ich habe auch super gehört. Ich habe auch das Ups gehört und so. Ah. <lacht> also, keine Ahnung, ja. ob es an mir lag, aber anyway, ähm, äh, äh, ab wann habt ihr mich nicht mehr gehört?
0: Ähm, als du.
1: Äh, warte. Über den Mindset. Genau, das Wort äh, Mindset war das Letzte. Okay, also es geht ja grundsätzlich darum, dass das, was jeder da macht, ein viel größer ist, es ist eine Bewegung, das ist nicht der eine Laden, es ist, ein, ja. ist ein totaler Wandel von in, in den Köpfen der Menschen, es muss ein Wandel ähm, stattfinden und das ist mehr eine Ideologie, die ja natürlich auch verfolgt, wo es darum geht, ich hoffe, ich habe das richtige Wort verwendet mit Ideologie, ich bin manchmal, was den Sprachgebrauch angeht, nicht so parat und ich habe nicht die passenden Worte parat, aber ich versuche es immer wieder, also Ideologie, die ja verfolgt ist, wo es um deutlich mehr geht als nur diesen einen Laden, sondern es geht eben mhm. darum, faire Preise, es geht darum, dass nachgedacht wird, vor allem auch eine transparente Struktur, was macht Sinn in einem Laden und was macht keinen Sinn. Es gibt, kann nicht sein, dass wir Lebensmittel ladenhüter haben, die einfach nur schlecht werden und dann werden sie weggeworfen. Ich glaube, ja. das ist bei euch halt auch deutlich weniger, weil man natürlich auch viel transparenter und viel schneller merkt, welche Produkte funktionieren und welche nicht. Ich meine, ja. den Überblick da, dazu zu behalten, dafür habt ihr genug Mitglieder. Ich weiß nicht genau, ähm, was, habt, was habt ihr gesagt, 1300 Mitglieder, die im Monat eine mhm. ne Schicht machen müssen, oder? Ist es so? Oder im Jahr? Ja. Im Monat. Also nicht alle müssen
0: eine Schicht machen. Und wir haben auch so Schichtbefreiungen. Menschen über 70. Äh, Menschen, die in Elternzeit sind. Mhm. Ähm, Menschen, die weit weg wohnen. Wir haben also auch Fördermitglieder so oder so, die mhm. äh, dann keine Schichten machen. Wie viele aktive? Aber ich glaube, wir haben so ungefähr, ja. ungefähr 900 haben wir gerade, ne? die so aktive ja, Schichten ja, 18. machen. Ja. Ja.
1: 900 mal 3 sind, 18, sind, sind 2.700 äh, äh, Stunden. Mhm. Das ist ganz schön eine Menge. Das ist geil. Ist mhm. Aber ich meine, es ist auch ja. einiges zu tun. Ich meine, darüber könnt ihr ja wahrscheinlich, da, Johanna, da kannst du wahrscheinlich am allermeisten darüber berichten, wie das war, weil ich meine, das hast du hast ja schon mehrfach gesagt, du wusst, wolltest am Anfang gar nicht in den Laden starten, sondern es ging ja eher um diese Bewegung. Wie ist es denn jetzt so, Ladenbesitzerin zu sein für euch beide? Ihr seid ja beide Ladenbesitzer. Mhm. Wie ist es denn genau, so?
2: Genau, gerade sagen, also das, ja. das ist tatsächlich für alle
1: gleich. Ja, ja genau, <lacht> genau, deswegen sage ich ja, wie, wie ist es denn für euch, bei der Ladenbesitzer zu sein? Ich meine, Andreas, wie ist es für dich? Ich meine, Johanna, du bist da ja viel mehr mit dem Mindset vielleicht sogar noch rangegangen. Ich mache jetzt einen Laden auf, aber Andreas kann das jetzt, jetzt auch in seine LinkedIn-Bio schreiben. Ja, ja. Ich, hab, ich bin tatsächlich nicht mit dem Mindset rangegangen, ich mache einen Laden auf.
0: Ähm, aber, ähm, und ich bin am Anfang auch gar nicht... Mit dem Mindset rangegangen, ich mache in dem Laden viel mit. Mhm. Ich dachte halt so, ja, einmal oder drei Stunden passt schon, ne? Krieg ich irgendwie hin. Mhm und habe mich dann aber also ernsthaft sowohl in den in das Konzept und die Idee dahinter als auch in die Leute verliebt so ne und mache jetzt viel viel mehr und mache in Arbeitsgruppen mit und ähm, und baue Podcast-Equipment auf <lacht> und, ähm, und und also mir macht es wirklich gar nicht geplant, sehr dass er überhaupt sehr viel Podcasts Freude <lacht> <lacht> ne genau nur, hat das Equipment, ja, das, nee aber das macht <lacht> mir wirklich sehr sehr viel Freude ja. und ein also eine Sache die ich äh, toll finde ist auch so die, die praktische Demokratisierung von mhm. all diesen Prozessen. Ne? Wir entscheiden diese Dinge äh, gemeinsam mhm. und äh, jede und jeder von uns äh, Mitgliedern kann sich beteiligen. Ich laufe in den Laden und weiß im Gegensatz zu ähm, also den meisten großen Supermarktketten in Deutschland. Erstens, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut behandelt sind und fair bezahlt sind. Mhm. Ähm, noch nicht toll bezahlt, aber immerhin fair bezahlt. Und ich weiß, dass niemand sich im Hintergrund äh, an den Profiten äh, bereichert. Mhm. So, ne? Und dann plötzlich in irgendeiner Milliardärsliste auftaucht. Und äh, beides äh, macht mir so als Grundprinzip wahnsinnig viel äh, Freude.
1: Mhm. Ja, geil. Also, ich kann gar nicht sagen, wie beseelt. Manchmal gehen die Leute raus und schreiben mir danach, hey, wir sind total beseelt von unserem Gespräch, das wir geführt haben. Und heute gehe ich total beseelt raus. Ihr seid tatsächlich der letzte Podcast, den ich heute aufnehme. Ich hatte eine echt lange Session, ich habe viele Podcasts aufgenommen und es ist richtig geil, dass ich mit euch den Tag sozusagen für mich beende, mit diesem Podcast-Tag beende, <lacht> weil es mich ähm, schon nochmal, und es ist total toll, wie sich so, kennt ihr das im Leben, sind das manchmal so Puzzlestücke, die sich so zusammenfügen und irgendwie mhm. kommt eins zum anderen. Und es ist total interessant, weil ich ja wirklich erst seit einer Woche über dieses ganze unverpackt nachdenke. Und wie kaufe ich ein? Und wie kaufen wir weiterhin ein? Ja. Und welches Vorbild ist man, ähm, seinen Kindern gegenüber? Also sowohl der ja. siebenjährige Sohn Noah, ähm, der das ganz toll macht mit dem Mülltrennen und, so und so fort. Also unsere kleine Tochter, sechs Monate alt ist. So, die wollen ja. Vorbilder sein. Und jetzt spreche ich mit euch. Und das ist nochmal einfach, ähm, einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Also Props an euch alle. 1.300 MitgliederInnen oder 1.400 in die ihr seid, finde ich, find ich ganz fantastisch. Und auch hier das Food Hub in München. Ich grüße gehen nochmal raus. Johanna, du kommst mir trotzdem nicht aus mit meiner Frage. Wie war das für dich am Anfang? Ich meine, wie bist du dann da reingestartet in dieses ganze Thema? Wie ich mache einen Laden auf? Kannst du mal so vielleicht so da die ersten Steps? Ich meine, klar, es gibt Vorbilder, aber wie war das für dich? Das ist ja für jede Person noch nochmal anders. Jedes Land ist anders. Jede Stadt ist anders. Wie war das für euch?
2: Hm. Ja, also schon auch sehr herausfordernd logischerweise, weil wir uns das erstmal alles aneignen mussten. Mhm. Aber ich glaube, es war von Anfang an einfach ein großes Vertrauen in die Idee und ein sehr großes Vertrauen in die Gemeinschaft mhm. und dass wir Menschen finden werden, die auch von dieser Idee überzeugt sind, die die notwendigen Fähigkeiten mitbringen. Also es war nicht der Anspruch, dass wir das jetzt auch irgendwie als Angestellten-Team oder als Gründungsteam oder so dann alles wissen, sondern einfach erstmal so ein Okay, wir müssen loslaufen und dann sind wir überzeugt, dass wir Menschen finden, die die auf dem Weg irgendwie ähm, dabei sind, ähm, die uns dann unterstützen mit ihrem Netzwerk, ähm, mit dem, was sie beruflich mitbringen, aber eben auch privat. Ähm, und das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass Klappt auch zukünftig, weil mhm. ich glaube, das muss man auch dazu sagen, es ist auch immer noch sehr herausfordernd und wir brauchen mehr Mitglieder, damit es funktioniert. Auch wir hatten jetzt extrem gestiegene Kosten durch die Inflation, auch gestiegene Umsätze, aber es muss sich auch noch weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so der Appell an alle, die vielleicht gerade zuhören, die das auch weiter erzählen, dass wir mit Supercoop, glaube ich, zeigen, dass wir alle auch was verändern können. Mhm. Also wir müssen nicht immer alles gleich Wissen oder Können oder alles mitbringen, ähm, sondern wir haben es auch geschafft durch eine Idee, Menschen zu begeistern, mit denen wir das dann gemeinsam umsetzen konnten. Und für mich ist das so eine krasse Gemeins Gemeinschaftswirksamkeit. Also es geht gar nicht so sehr um, dass man selbst alles kann, weil die mhm. Welt und die Probleme sind halt viel, viel zu groß. Mhm. Und auch die lösen wir natürlich bei weitem nicht. Ähm, aber einen kleinen Teil davon dadurch, dass es viele sind. Mhm. dass Dadurch, dass viele mitmachen. Und dann erlebt man eine ganz andere Wirksamkeit. Und das äh, motiviert mich glaube ich am meisten und hat mir eben auch dieses Vertrauen gegeben, dass wir ähm, da schon auf dem äh, Weg das Notwendige finden. Mhm.
1: Ja, okay, geil. Das, das würdest du auch sagen, ist deine tägliche Motivation. Weil für einen Andreas ist es natürlich eine ganz andere Motivation als für dich. Nicht, dass, dass euch da Welten trennen, aber ich meine, in Anführungsstrichen und so sehr kommunal man das, das Ganze natürlich auch denkt, seid ihr Gründerinnen halt trotzdem die Köpfe. Ja, ihr habt das angestoßen. Das bedeutet, ihr seid die an... Das ist genauso wie Luisa Neubauer ähm, auch nicht die eine ist, die quasi Fridays for Future vorantreibt, aber sie ist halt trotzdem ein Gesicht dafür, oder Greta Thunberg? Oder, oder, oder. ja. Und das seid ihr natürlich auch. Also ihr seid Köpfe einer Bewegung und ähm, ihr dürft niemals mit dieser, mit dieser Geschichte aufhören, weil das ist ganz... Ihr müsst weitermachen damit. Ja, das ist ganz magisch. Es kann nicht sein, dass Berlin eine Grenze hat. Ihr müsst es nach Hamburg, nach Köln, nach sonst wohin, in jede Kleinstadt bringen, weil es geht ja nicht darum, es geht, wie gesagt, nicht um diesen einen Laden, sondern es geht um den Gedanken, dass es möglich ist, dass es geht, ja. Ähm, und wenn München, der, das biedere München das hinbekommt, dann sollten es die anderen Großstädte ja wohl auch hinbekommen. So. Genau, das hipstere Köln ja. Wir wollen hier jetzt mal ein paar Marken setzen. Das tolle Leipzig. Sag, sag, sag. Ja, Leipzig, ja. Ey, Heipzig wurde das ja auch genannt. Ich weiß nicht, ob ihr Nukau kennt. Das ist eine tolle Firma, irgendwie, die dieses, haben wir natürlich im Sortiment. Natürlich habt ihr die im Sortiment. Der Christian, der Christian Fenner, ganz, ganz lieber Typ, der war schon zweimal hier im Podcast. Ich bin ein Riesenfan von denen. Heipzig, ähm, also wenn es dann auch eine Stadt sich Heipzig nennt, dann muss die ja genau da mitmachen. Und ja. es sollte eben, aber das, das ist ja auch wieder genau das Thema. Es sollte ja kein Hype sein. Und, und das, was ihr macht, ist ja auch kein Hype, sondern es ist einfach nur ein anderer Ansatz und ein anderes Herangehen und es ist, glaube ich, auch irgendwie schön Teil von etwas zu sein. Ja? ich meine, mhm. wir geben jedes Jahr so viel Geld für irgendwelche Netflix, Amazon Prime, sonstige Geschichten aus. Da, da, hat man ja auch wirklich was davon. Und wenn man dann auch wirklich, wenn man dann auch diese Aufstände jetzt sieht und wenn man jetzt auch diese, ähm, wenn man jetzt die Proteste sieht der Bauern, dann wisst ihr, dass ihr genau mhm. am richtigen, am richtigen Zahnrad dreht. Wie ist das, kommen auch Produzenten auf euch zu, dass die sagen, wir würden gerne ins Sortiment kommen und was müssen die machen, um das zu tun?
2: Ja, definitiv und ich glaube, das zeigt eben auch äh, diese Nachfrage auf der Lieferantenseite, also dass mhm. es da eben auch einen Bedarf gibt an mhm. anderen äh, Verkaufskanälen, mhm. die eben nicht die großen Supermärkte sind, die aber auch nicht die ganz kleinen eigenen Online-Shops sind, mhm. die man irgendwie maintainen muss ähm, und dadurch haben wir auch Lieferanten, die sind zu klein äh, für die großen Supermarktketten mhm. und in Deutschland gibt es relativ wenig dazwischen, es gibt zwar ja auch inhabergeführte ähm, Geschäfte, ähm, aber wir erfüllen da, glaube ich, auch für die Lieferanten eine ganz gute Lücke und es ist natürlich auch eine viel transparentere ähm, Zusammenarbeit, weil die wissen ganz genau, wie viel ähm, Aufschlag haben wir auf die Produkte, mhm. zu welchen äh, Preisen steht dann das Produkt im Regal und dann schauen wir eben auch zusammen, okay, was macht Sinn, ähm, wie verkauft sich jetzt dieses Produkt, ähm, in welche Richtung gehen wir da mit dem mhm. Preis, macht es das Sinn, dass wir mehr davon verkaufen, wenn es ein bisschen günstiger ist, mhm. aber es ist halt wirklich immer ein Gespräch auch auf Augenhöhe mhm. ähm, und eben nicht dieses ähm, Preise drücken, mhm. äh, sondern einfach ein sehr transparenter Umgang und das kriegen wir von unseren Produzenten schon auch gespiegelt, dass das natürlich ähm, ja auch was ist, was auf dieser Seite gefehlt hat. Also nicht nur Bedarf aus der Verbraucherperspektive, mhm. sondern eben auch von den Lieferanten.
1: Mhm. Was sind so eure Next Steps, wenn ihr so über Zukunftsschritte nachdenkt? Was sind so eure Next, <lacht> was sind so eure Next Steps?
2: Ähm, also am Freitag eröffnen wir unsere Kaffee-Ecke, da gibt es das erste Koop-Konzert.
1: <lacht> das ist jetzt
2: vielleicht nur exemplarisch äh, ein sehr schönes Beispiel ähm, dafür, dass wir glaube ich Superkoop immer noch weiterentwickeln wollen zu einer Plattform, die Mitglieder auch gut nutzen können. Mhm. Ähm, also wirklich äh, es ist, das sind 700 Quadratmeter, die gehören äh, fast 1400 Menschen. Mhm. Ähm, was kann man damit eigentlich auch noch alles machen? Mhm. Also wir sind ein Supermarkt und ich glaube, das professionalisieren wir auch weiterhin mhm. und werden da besser in der Produktauswahl, im Sortiment ähm, und in den ganzen operativen Abläufen, <lacht> ähm, aber was kann man eigentlich darüber hinaus noch machen, <lacht> was für ein Ort für die Nachbarschaft kann das äh, werden <lacht> durch das Engagement der Mitglieder, <lacht> welche Ideen und Visionen können wir da noch verwirklichen <lacht> und äh, das kann und will ich auch gar nicht vorgeben, <lacht> sondern ich glaube, da geht es eher darum, dass wir diesen Rahmen noch weiter ausbauen. <lacht> Ähm, dann müssen wir das Ganze wirtschaftlich stabil aufstellen. Auch das ist super wichtig, weil am Ende des Tages sind wir ein Unternehmen. Ähm, wir müssen ähm, unsere Kosten decken können. Wir müssen unseren Umsatz auch weiter steigern, ähm, damit das Ganze funktioniert. Das ist ein, immer noch ein sehr großes Experiment. Mhm. Und es müssen dauerhaft Menschen mitmachen. Ähm, und es darf eben kein Hype sein, sondern mhm. ähm, es muss sich wirklich irgendwie auch verankern. Es mhm. muss äh, ein zukunftsfähiges, stabiles Modell sein und werden. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, nächster Schritt, den wir haben. Ähm, Wie weit seid ihr genau, noch genau, davon entfernt, so ein.
1: dass du sagst, break-even erreicht?
2: Ja, also wir brauchen äh, noch deutlich mehr äh, Mitglieder, so äh, 1800, äh, die auch wirklich mitmachen. Äh, Insgesamt, also
1: noch 400 sozusagen oder 500.
2: Äh, jein, also es geht immer so ein bisschen auch darum, wie viele Mitglieder kaufen ein und mhm. äh, wie viele nicht. Mhm. 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 Also kann man ein bisschen hin und her rechnen. Mhm. Äh, je nachdem, wie viele Mitglieder ja. dann auch ausgeben, müssen es mehr oder weniger sein. Also mhm. ganz gut kann man es nicht festmachen. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber äh, das heißt, äh, auch auf der Seite... Ähm, das ist auch noch ein äh, wichtiges Ziel, was wir erreichen wollen, und okay. dann eben auch die Verbreitung von dem Modell. Ich glaube, ja. das würde ich so als dritten ähm, Schritt äh, sehen, mhm. ähm, dass man das auch hoffentlich über Berlin Wedding hinaus
1: <lacht> verbreitet. Ja. ja, also ich glaube, das mit diesen, sagen wir mal, gehen wir mal, machen wir mal eine runde Zahl draus, sagen wir mal 2000 Mitglieder. Das sollte ja mhm. immer möglich sein, ähm, dass man das einkaufende Mitglieder, das sollte man ja wohl hinbekommen. Wie kann man, wie kann ich euch unterstützen? Wie können wir euch unterstützen? Jetzt mal also Ab, fernab davon. Ich meine, klar, der Podcast ist eine tolle Plattform und hoffentlich hören uns auch genug Leute, aber ich meine, wie kann man euch sonst noch unterstützen? Gibt es da irgendwie, ähm, wo ihr sagen würdet, hey, das würde echt was helfen? So dieser Tag der offenen Tür, wann ist der nächste? Es ist
2: immer der erste Samstag im Monat, kann man sich sehr gut merken. Das war also Wenn letzten
1: Samstag? Ja, genau. <lacht> Fantastisch. Und wieder am äh, Anfang Februar. Das müsste ja. dann der dritte Februar sein. Ja.
2: Kann gut sein. Das,
1: das wäre genau, krass, da wenn, das wenn das jetzt stimmt. Das wäre so krass. <lacht> <lacht> ähm, Moment. Der 3. Februar? Ja, Nicht ist das. schlecht, Max. Ja. Ja, ja. Nee, nee, wir haben heute über den 4. Februar gesprochen und das war ein Sonntag. Ja. <lacht> Deswegen hatte ich das. Also 3. Februar ist der nächste Tag der offenen Tür. Ähm, da, sollen, da sollen mal ein paar Leute vorbeikommen und sich das Modell mal anschauen und vor allem auch die Produkte. Wenn wir jetzt mal über die Produkte sprechen, worüber zeichnet ihr euch aus? Ich meine, gibt es da irgendwie so ein paar USP-Punkte, wo ihr sagen würdet, ey, du hast jetzt vorher über die Tomatensoße gesprochen, aber was ist es noch? sind es wirklich Produkte, die man nur bei euch bekommt, wo man echt sagen kann, krass, neben der Community, die man ja nur bei euch bekommt, ist es ja natürlich auch sowas wie, dass man halt sagt, hey, dieses Produkt bekomme ich auch nur bei euch.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob wir Produkte haben, die man nur bei uns bekommt. Aber so ich, meine ich das ähm, gar nicht. Das ja. meine ich gar nicht so, sondern ja. das ist
1: ja, wenn man, wenn man über den Alnatura zum Beispiel nachdenkt oder ja. über einen, was gibt es denn da noch, andere Bioläden, ja. wenn man über Rewe nachdenkt oder über Edeka und dann nochmal mhm. in die Discounter reingeht, die haben ja alle irgendwie ein unterschiedliches, aber doch gleiches Produktportfolio. Und es gibt Produkte, die ziehen sich da irgendwie auch durch. Ja, kann ich total nachvollziehen. Trotzdem hat DM ja. irgendwie trotzdem nochmal ein ganz anderes Produktportfolio als ein Rewe. Und das ist, schätze ich mal bei euch auch so. Und deswegen zeichnet ihr euch ja wahrscheinlich auch durch bestimmte Dinge aus. Einmal durch die Vielfalt. Ja, also diese, mhm. diese hast ja vorher gesagt, dieses Gemüse, das es nur bei euch dann ja. gibt, wovon du das erste Mal gehört oder gesehen hast, was schon auch ja. irgendwie geil ist. Ähm, worüber zeichnet ihr euch aus? Also ich sag mal, wie das mhm. ist bei der
0: Wahrnehmung als, ja, einkaufender, als einkaufender Mensch. Ähm, neben den Weinen. <lacht> äh, neben, neben den Weinen ist ähm, ein äh, unglaublich gutes Sortiment mit gesundem Menschenverstand gemacht. Mhm. Also ne, so diese Prinzipien Regionalität und Saisonalität, die sind uns total wichtig, mhm. aber gleichzeitig halt auch, also das. Ähm, die Leute schon irgendwie so Spaß und Freude haben am Einkaufen und und wir uns halt nicht so ideologisch verbohrt Sachen verwehren, die unsere Mitglieder aber vielleicht trotzdem gut finden und die wir sinnvoll organisieren können. So, mhm. ne? und also, ne, so Also dieses Beispiel so mit den Bären, die haben wir im Winter tatsächlich nur gefroren ähm, und äh, das ist auch gut so, aber wir haben trotzdem ganzjährig Bananen so, mhm. oder so. Also so dieses, ähm, und danach habe ich tatsächlich auch im Bioläden ganz lange äh, gesucht ist, so. Ja, ich kann es irgendwie nicht besser ausdrücken als gesunder Menschenverstand. Es macht einfach... Richtig Spaß hier durchzugehen, einzukaufen, auch immer wieder Sachen zu entdecken. Wir haben neulich Inventur gemacht und das, das ist mein Lieblingstag im Jahr. Da bin, ich auch, da bin ich auch wirklich den ganzen Tag von morgens um acht bis abends um acht dabei und backe noch Muffins am Tag vorher für alle, die mithelfen.
1: Da traut sich der weil, Andreas dann auch mal in Regale, in die er sonst nicht geht.
0: Ja, oder also was heißt trauen, aber, aber da gehe ich dann halt ja. in, weil ich muss für die Inventur durch Regale durch und entdecke immer wieder Sachen und denke so, ha. Das ist so schön, dass wir das haben. Kaufe ich dann vielleicht trotzdem nicht unbedingt, aber finde ich trotzdem, finde ich, äh, find ich schön. Und das ist auch das Tolle, wenn man zum Beispiel eine Kassenschicht macht, ne? zu sehen, was die Leute so kaufen und dann auch so kommentieren zu können und zu sagen zu, oder fragen zu können, das sieht so dubios aus, schmeckt es eigentlich? Also bei so vegane Käsealternativen zum Beispiel. Ich hatte so viel Angst davor, die mal auszuprobieren und irgendwann hatte ich ein Mitglied, die hat welche davon gekauft und ich habe sie gefragt und sie meinte, nee, also, das kannst du vergessen und das ist geil. <lacht> und
1: fand ich so gut. Wisst ihr, was ich eine geile Idee fände, wenn ihr eine Art Super-Co-Work aufbaut? Also eine Art Coworking-Space, wo man hinkommen kann, arbeiten kann, dann Produkte einkaufen kann. Ich glaube, das würde natürlich auch nochmal, wenn du das jetzt, wenn du dieses ganze Konstrukt mal weiterspinnst, was macht total Sinn und was macht keinen Sinn? Und eine Community aufzubauen sollte ja auch größer sein als nur eine Stadt. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Das heißt, über Bundesländergrenzen oder auch mhm. über Stadtgrenzen hinaus. Das heißt, wenn es jetzt einen Superco, ob in Hamburg gibt oder in Leipzig oder in Köln oder in München, dass man, wenn man mal in der Stadt ist, dass man halt da auch einkaufen geht, wenn man RP oder sonstiges will, ja. Und dann kommt man dann zu euch und dann kann man dort arbeiten. Auf der einen Seite und dann sich gleich zeitgleich mit den Produkten beschäftigen, aber hat halt auch so eine Anlaufstelle, ja. Und das fand ich irgendwie ganz geil, weil das ist natürlich auch das, was viele Leute findet, ist halt einfach die Arbeit. Nur so ein Gedanke, den ich gerade so in meinem Kopf durchgesponnen habe und dieses super Cowork work fand ich natürlich auch ganz geil.
0: Ich muss dir ein Geheimnis verraten, Johanna. Als Wir, wir sind gerade mit unserem Büro umgezogen, ne, unsere Denkfabrik von äh, einem Dreivierteljahr oder sowas. Und ich habe tatsächlich ganz lange geschaut, ob ich hier im Haus Büroräume mhm. finde. Weil das hätte, ich, das hätte ich nicht, um eine co space auszumachen. Die, die finde ich auch super toll. Ähm, nur einfach, um mit unserer hier drüber zu ziehen. Ja, das wäre cool gewesen. Ja, hätte ich auch cool gefunden, aber hat dann nicht geklappt. Also, das ist ja. dann, aber es gibt auf jeden Fall noch Platz hier in den Osramhöfen in Berlin. Da sitzen wir übrigens, ne in den Osramhöfen in Berlin, im Wedding. Ähm, kann man super gut mit der Straßenbahn hinfahren, mit dem Fahrrad hinfahren. Und wir haben sogar einen Parkplatz für äh, die Blechtonnen.
1: <lacht> Wie geil ist das denn? Das ist nämlich auch ein groß, sehr großes Problem, was wir, was uns bei den Unverpacktläden natürlich auch aufgefallen ist, und zwar die Parkplatzsituation. Das ist halt einfach dadurch, dass sie irgendwelche Kompromisse eingehen müssen und halt gerade Läden nehmen müssen, die die halt bekommen. Das ist halt meistens irgendwelche, zwar vielleicht Innenstadtlage oder vielleicht gute Lage, aber halt einfach keine Parkplätze, wo du halt sagst, okay, ist halt echt, echt scheiße, weil gerade bei so Unverpacktgeschichten, da musst du fast mit einem Lastenrad oder mit einem ja. Auto oder mit egal was eben hinkommen. Weil... Du, hast, du, du transportierst ja auch deutlich mehr, ja, und ja. Das, das muss ich schon auch sagen, und es ist toll, dass ihr dass ihr einen, äh, einen, wie hast du es gerade so schön genannt, einen, einen Parkplatz für die Blechschüsseln habt. Ja. Ja. ja, und das ist schon auch
0: wichtig, gerade für Mitglieder, die weiter weg wohnen, mhm. ne? du kannst halt nicht mit dem Lastenrad von Nordosten der Stadt in den Südwesten mhm. fahren, wenn du zwei kleine Kinder hast und deinen Wocheneinkauf machst oder so, mhm. also ähm, und insofern ne, ist schon wichtig, die Realität der Menschen irgendwie im Blick zu behalten und das auch anzuerkennen. Ja. Und natürlich kommen ganz viele unserer Mitglieder zu Fuß, mit der Bahn, mit ÖPNV, mit Lastenfahrrad, mit normalen ja. Fahrrädern, klar. Aber es gibt auch viele, die mit dem Auto kommen. Das ist auch total okay.
1: Ja. So, jetzt können, jetzt nähern wir uns schon dem Ende dieser Stunde. Das ist schon krass, oder? Die Zeit verfliegt manchmal, wenn man Spaß hat. Zumindest ging das mir so. Ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber mir ging <lacht> es Absolut. so. Also ihr habt auf jeden Fall einen Fan gewonnen mit mir. Ich muss es nochmal sagen, ich finde es toll, Johanna, dass ihr euch das getraut habt so eine Challenge anzugehen. Ich merke es immer wieder ja. und wie langsam man im Kopf auch wird. Ich hatte auch zig Ideen und man kriegt die einfach nicht umgesetzt. Ja, Aber Was heißt, man kriegt sie nicht umgesetzt. Man ist einfach, man ist irgendwie man, lahm im Kopf, zumindest ich. Und ich finde es toll, dass ihr diesen diesen Gang ins kalte Wasser, ich beschreibe das ja immer, ich beschreibe das immer mit einer Leiter, nicht einen Sprung ins kalte Wasser, weil das ist ja kein Prozess, der von A nach B funktioniert, sondern das ist eher so eine Treppe, die mhm. man nach unten geht und step by step ins kalte Wasser geht. Ja. Was viel schmerzhafter ist, als einfach nur reinzuspringen. Das muss man sich mal, muss man, dieses Bild muss man ja. sich einfach mal kurz vereinerlichen, wenn man sich das. Ey, und ganz ehrlich, wenn
0: ich das. Ich glaube, ich wäre am Anfang, besser, weißt du, um beim Bild dieser Leiter zu bleiben. Manchmal gibt es so Seen, die sind so kalt. Ja. Dann gehst du rein und so an der Oberschenkellinie sagst du, jetzt ja, ist gut, ne? ich ja. gehe wieder raus. Ja, die Johanna. Ich wäre wär bei, wär bei, dem, bei dem Supermarkt, ich wäre wieder
1: rausgelaufen. Da waren schon so viele andere mal. auf See. Ja, ja. Da ging ich, ich nicht mehr raus. <lacht> ich sag's wie ich wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich beim Fuß schon was gewesen. Aber, ja, ach, aber geil, geil ist auch, dass, es, äh, dass du sogar den Kopf unter Wasser getaucht hast, Johanna, und dass ihr das ähm, so durchgezogen habt. Ich bin Nein. jetzt Fan, schade, dass ähm, ihr nicht in München seid, aber ich habe ja hier mein Food habt. die teste ich jetzt danach mal. Und die werde ich, werd ich dann auf jeden Fall auch mal interviewen und ich freue mich schon, wenn ihr eure erste Filiale hier in München aufmacht und wenn ihr da Support braucht bei Egal Was, sagt Bescheid. Ich bin, ich bin gerne bereit, da sämtliche Hilfs, Hilfsarme auszustrecken. Bei dem Thema, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte bei diesem ganzen Thema kaltes Wasser. Ich weiß nicht, welchen Background ihr davor hattet, also vor allem auch du, Johanna, welchen Background du davor hattest, aber wahrscheinlich nicht Supermarkt, ja? Wahrscheinlich hast du noch nicht mal während dem Studium oder während der Ausbildung oder sonst irgendwas mal in einem Supermarkt gearbeitet, ja? Das schätze ich mal, sondern wahrscheinlich einfach halt so klassische, klassisch irgendwas anderes gemacht und dann halt eben diese Bewegung gestartet. Was sind so deine oder eure, sagen wir mal, zwei oder drei Key-Learnings aus den letzten Jahren, wo ihr sagt, hey, hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert, habe ich gelernt und jetzt mache ich es anders.
0: Johanna, magst du Max und mir noch verraten, was der Background ist? Ich weiß es nämlich auch nicht, Max, vielen Dank für die Frage. Ja. Richtig spannend und jetzt, ich habe Betriebskauffrauen im Supermarkt gelernt. Das wäre geil.
2: Der sein? Nee, habe ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben auch, also ähm, um auch nicht nur von mir zu sprechen, äh, wir haben das alle nicht als Ausbildungsberuf äh, gemacht. Ähm, Marie hat äh, sehr an der Schnittstelle so Betriebswirtschaft, aber auch äh, Nachhaltig Nachhaltigkeit, ähm, Landwirtschaft ähm, was studiert und auch in dem Bereich gearbeitet, das heißt, das hat so thematisch ein bisschen gepasst. Mhm. Ähm Genau, und äh, Jessica aus unserem Vorstandsteam, die hat interkulturelles Konfliktmanagement äh, studiert, mhm. ähm, was natürlich für diesen ganzen Com Community-Aufbau äh, unglaublich wertvoll war oder ist. Mhm. Und Eugenie ähm, hat äh, BWL mit Fokus auf Logistik eigentlich hauptsächlich studiert. Mhm. Ähm, also jetzt auch nicht, dass man sagt, es ist komplett absurd, ähm, aber natürlich haben wir das jetzt auch nicht gelernt, wie man einen Supermarkt betreibt. Mhm. Äh, ich habe selbst Politikwissenschaft studiert ähm, und äh, genau mache jetzt gerade noch ein Innovationsmanagement- Master hier an der TU in Berlin. Mhm. Das heißt, das ist schon auch... So du studierst noch neben... Ich versuch's.
1: <lacht> wow. Um, Wahnsinn.
2: Genau. Und äh, haben uns aber einfach ganz viel auch gelernt. Und ich glaube, mhm. das ist eins der, äh, ja. oder ja, irgendwie versucht beizubringen auf dem Weg. Und ich glaube, das ist auch eins der Haupt-Learnings, äh, was wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr viele Gründende sagen, weil man lernt das halt nicht in der Uni oder in der Schule oder so, sondern äh, es geht ja darum, dass man irgendwie ein Vertrauen da rein entwickelt, dass wir Dinge lernen können als Gesellschaft, mhm. als Gemeinschaft auch, mhm. nicht nur als Individuum. Und ähm, ich glaube, das ist mega wichtig, auch generell, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen. Also wir müssen eine lernende, sich verändernde Gesellschaft sein. Wir, wir können nicht gleich bleiben, wenn die Welt sich komplett verändert um uns rum. Also wie viel hat sich jetzt irgendwie allein in den letzten Jahren irgendwie auch gedreht oder ähm, und wir müssen uns da auch immer wieder dran anpassen, auch ja. unser Modell dran anpassen und das finde ich auch gut, ähm, dass wir da eben auch diese demokratische Organisationsform haben, weil dadurch hat man ja eine viel größere Perspektivenvielfalt. Also wir haben ja Mitglieder, die dann wieder ähm, aus ihrer Sicht irgendwas einbringen, einen Freund stark machen, über den ähm, wird sich dann informiert, wird vielleicht in Arbeitsgruppen noch was erarbeitet, wird dann abgestimmt ähm, und so geht es einfach viel äh, über uns ähm, hinaus, mhm. auch wo sich Supercorp hin entwickelt. Mhm.
1: Ich glaube, am Ende des Tages, wenn man das Bild sich mal so vor Augen führt, dass nicht die Welt sich um uns herum verändert, sondern wir die Welt verändern. Ich glaube, das ist ein sehr prägendes Bild, vor allem für mich. Wir sind, der, wir sind die treibende Kraft, wir sind die Apex-Species, die gerade die Welt verändert und nicht zu einem guten oder schlechten. Ich meine am Ende, oder äh, guten oder schlechten, das ist dahingestellt, weil am Ende des Tages, wenn wir so weitermachen, rotten wir uns ja nur selbst aus. Mhm. Ähm, die Welt wird weiter existieren. Also der, der, dem, ja. dem, dem Ball ist es vollkommen egal, was wir da, was wir mhm. machen. So, es ja. wird weiter existieren. So. Es geht nur darum, machen wir die Welt unbelebbar für uns oder nicht. Und ich glaube, da muss ein Wandel stattfinden. Und deswegen ja. da würde ich gerne auf dieses Bild zurückspringen, dass wir die treibende Kraft dahinter sind und wir alle was bewegen müssen und ihr genau in diese richtige Richtung arbeitet. Wir arbeiten zusammen mit einem ne, mit tollen Startup aus ähm, aus Berlin, äh, Brand New Bundestag. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Wenn ihr ja, die kennt, klar. super gut, ja. ich, ähm, passt perfekt. vielleicht könnt ihr mal was zusammen machen, weil wie gesagt genau dieses Thema mit der Politik und das. Mhm. Also dieses ganze politische Thema und dieser ganze Rechtsruck, sage ich jetzt mal, den aufzuhalten, funktioniert eben, glaube ich, nur mit Läden wie euren. Dass, es, dass man klar macht, dass es faire, transparente Preisstrukturen gibt, dass, dass die sich vernachlässigte Gesellschafts, Menschen, die sich vernachlässigt fühlen, aufgefangen werden und halt in, in sowas wie euch, bei euch aufgefangen werden und gesagt wird: hey, pass mal auf, deine Produkte sind geil, wir, wir wir führen euch einfach in den Supermarkt ein und einfach dieses, dieses, dieses Community-Modell des Supermarktes, dass ich mitentscheiden darf, was kommt ins Regal oder nicht, dass ich auch sagen kann, hey, mein Nachbar, der ist Bauer, dem geht es richtig schlecht, der hat aber geile Produkte, wir müssen irgendwie was tun und dass man das dann vielleicht so, und das finde ich einfach, das finde ich eine geile Nummer und ich bin sehr stolz, dass es euch gibt, dass das Land Deutschland ähm, zwar noch nicht genug, aber zumindest schon zwei oder ein paar mehrere kleine Läden wie euren gibt. Und ähm, bitte hört niemals damit auf. Das war eine echt tolle Stunde und hat mir sehr viel, äh, sehr viel Mut gegeben, dass das, dass die unsere Welt auf jeden Fall noch so weiter existiert. <lacht> aber, äh, ho hoffentlich länger, ja.
2: Ja, danke, ja, vielen, vielen Deine Dank. Deine ganze äh, ja, Energie und Enthusiasmus. Ja. Äh, ich hoffe, den
1: trägst du weiter. Ja, ja. Wie gesagt, nochmal, ähm, am Ende des Tages, ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das ist schon total ernst gemeint gewesen, dass man sowas dokumentieren muss, dokumentieren darf. Würde mir sehr Spaß machen. Mhm. Wenn wir werden das vielleicht mal zusammen angehen. Aber das ist im Nachgang etwas. Ich würde euch, ähm, beziehungsweise dich, Johanna, tut mir leid, Andi, aber ich würde die Johanna super gerne. Ja. Wir haben noch ein Kurzformat, das heißt Shortcast. In diesem Shortcast- geht es so ein bisschen TEDx, TED-Talk TED mäßig um bestimmte Themenbereiche, um unsere ZuhörerInnen nochmal genauer auf bestimmte Themen hinzuführen. Und da würde ich gerne dieses, diesen, diesen Community-Gedanken, Supermarkt-Gedanken nochmal aufgreifen und vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer in diese ganze Thematik reinspringen. Würde mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, dich nochmal oder euch, deine zwei GründerInnen, äh, MitgründerInnen auch mit einzuladen. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir da auf jeden Fall ähm, weitermachen, weil das Einzige, was funktioniert, ist das Word of Mouth, also ähm, das ist halt ein Marketing-Vehikel, das wir hier haben. Wir haben auch einige Zuhörer, deswegen macht es ja auch so Spaß, diesen Podcast hier ähm, durchzuziehen. Genau, vielen, vielen Dank für euch beiden für die Zeit, hat äh, mir sehr viel Freude bereitet und ihr habt ein, ja, ein tolles Produkt. bin sehr stolz. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke euch beiden. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Yo, ciao. ciao. Thanks for listening to this episode of StarCast.